0: Si tienes el estómago para las acciones, pero no tienes el tiempo ni la inclinación para hacer la tarea, invierte en fondos mutuos de capital. Esto lo dijo Peter Lynch. Mi nombre
1: es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SaveNest. Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar de fondos de inversión. Y para ello nos acompaña Pablo. Pablo Miller es un profesional con experiencia de más de 20 años en el sector financiero. Actualmente es el director comercial para Morningstar, empresa líder en la evaluación de fondos mutuos. Previamente desempeñó diversos cargos en Bloomberg, así como también en Prudential Financial LC. Pablo es licenciado en Economía por parte de la Universidad Panamericana. Sin más, comenzamos. Mónito, el otro lado de la moneda. Pablo, ¿cómo estás? Eh, gracias por acompañarnos a hablar de este tema que muchas veces es un poco incomprendido en el, en, en el sector mexicano. Eh, mil, mil gracias por estar acá.
2: Hola, Luis. Hola, Walter. Muchas gracias por la invitación. Y a la orden.
1: Pues mira, empezaría, empezaría con, con, con lo básico, ¿no? O sea, ¿qué es, ¿qué es un fondo de inversión? ¿Por qué se llaman mutuos? No, este cuál es la diferencia entre un ETF, lo, 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 lo básico, lo, 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 con eso empezaría la conversación.
2: Mira, yo creo que hay que definir qué es algo sencillo para que todo el mundo entienda, un fondo de inversiones como una caja en la que muchas personas ponen su dinero juntas para invertir en diferentes tipos de activos como acciones, bonos, bienes raíces, entre otros. Un equipo de expertos, que son los llamados gestores de inversión, administran ese dinero y lo invierte en nombre de los inversionistas del fondo. Cuando el valor de los activos en los que el fondo invierte pues, aumenta, el valor del fondo también aumenta. Y al revés, cuando cae el valor de los activos, el valor total del fondo cae. Ello significa que los inversionistas pueden obtener o una ganancia o una pérdida de su inversión de manera equitativa a su participación en el mismo. Ahora, se llaman mutuos porque pues, esto hace referencia a que los inversionistas tienen intereses mutuos en el éxito del fondo. Todos los inversionistas tienen los mismos derechos y comparten los mismos riesgos y beneficios. Ahora, la diferencia entre un fondo mutuo y un ETF los dos son lo mismo, básicamente son fondos de inversión. Tienen tres diferencias sustanciales. Uno es el tema de compra-venta. Mientras que los fondos se compran y venden, venden directamente al gestor del fondo, los ETFs se negocian en bolsa como si fueran una acción. De ahí viene la segunda diferencia. es el precio. La diferencia es el precio de compra y venta. Los fondos se compran y venden a un mismo precio, que es la evaluación de sus activos netos al final del día. El Net Asset Value se determina al cierre del día y con ese precio se compran y venden los activos para el día siguiente. En cambio, los ETFs que están listados en bolsa tienen un precio de compra y venta, un bid y un ask, eh, que se adquiere o se tiene acceso a ese precio a través de un corredor de bolsa durante el mismo día de negociación. Por lo tanto, su precio varía a lo largo del día según la oferta y demanda. Y por último, los costos. Los costos de los fondos son usualmente más altos que los en ETF, pero a los, fondos de, a los costos asociados al ETF hay que agregarles también los costos de corretaje. Por lo tanto, suelen ser un poco más altos. Al final del día, los eh, costos totales de un ETF contra los de un Fondo mutuo.
1: Exacto, que eso es algo ah. que, que muchas veces no se ve, ¿no? Que o sea, cuando compras o vendes un fondo no te cobran por eso, ¿no? O sea, tú compras y vendes el fondo y, y no bueno, te están cobrando entradas y salidas. A, a
0: veces no te cobran, digo, hay algunas algunas veces que pueden llegar a cobrarte,
1: ¿no? Pero es más, Pero es más práctica del mercado estadounidense, ¿no? O sea, aquí en y, México. Sí,
2: y sobre todo con inversionistas, inversionistas institucionales. Uh -huh. O sea, si Juan Pérez con 20 mil pesos en la cartera quiere hacer eso, pues por supuesto no se lo van a hacer. Y si se acaba transmitiendo ese costo final a su compraventa de un fondo o de un ETF.
1: Exacto. Mientras que en el ETF, dependiendo de con quién lo Pérez es el es la pedrada, ¿no? O sea, hay, hay quien te cobra medio por ciento por entrar, medio por ciento por salir, hay quien te cobra 20 basis hay quien te cobra 5, ¿no? Entonces, ahí sí va a estar en función de la discrecionalidad de, de, de quién, de quién, con, de con quién estás operando, ¿no? Así es. ¿Ibas a decir algo? Ahora, antes?
0: Sí, eh, men mencionabas, Pablo, que el, el fondo, eh, pues, se, se registra el precio de compra o, o de venta con pues el net asset value y con el ETF, eh, pues como tiene, como tiene mercado, como tiene a, a formadores de mercado también, una postura de compra, una postura de venta, eh, depende de, de, de la oferta y la demanda, pero este precio, o sea, tiene, tiene que tratar de reflejar eh, pues el, el, el valor de, de los activos, ¿no? Pero es, es frecuente que se dé, que se desvíe mucho por cuestiones de, de oferta y demanda o por cuestiones inclusive de liquidez, o sea, que no tenga formador de mercado? Eh,
2: ¿Te refieres a los ETFs?
0: ¿O sí. te refieres al fondo? No, a los ETFs. No, el, el, el fondo pues siempre es el net asset value, ¿no?, al final del día.
2: Mira, yo creo que sí existe el escenario potencial en que no haya un formador de mercado, pero en el momento en el cual ocurra, esto sería un desastre. Al final de cuentas, eh, la liquidez de los ETFs refleja la liquidez de todo el sistema financiero, ¿no? A menos que el ETF esté metido en activos que no son líquidos por cuestiones ajenas al portfolio manager, supongamos que eh, tienes un ETF de equity, de vamos a poner el ejemplo burdo. Un, equity, un, un ETF que esté invertido en equity de bancos regionales en Estados Unidos. Si de un día para otro te dicen, oye, eh, Silicon Valley Bank ya no existe, ha dejado de operar, está detenida la cotización, pues tiene un tema, ¿no? O sea, al final de cuentas depende en gran medida de la liquidez de los activos que hay atrás. El formador de mercado tiene que estar al tanto de cómo resolver el una corrida eventual de o una salida masiva o venta masiva de, de clientes por parte del ETF y tiene que tener los vehículos, uno, como si fuera una acción, se rige con las leyes y normativas de la bolsa en la cual está cotizando y se puede detener la cotización, ¿no? Pero sería de, verdaderamente desastroso encontrarte con un tema en el cual no haya liquidez para formar el precio de un ETF. Yeah.
1: Claro, pero, pero aún así si encontramos en el mercado de repente ETFs eh, poco líquido. Un
2: BVOFER es posamente grande, ¿no? Sí, eso obedece a cuestiones, a cuestiones de la liquidez de los activos subyacentes y pues, sobre todo el tamaño del fondo, ¿no? Si tienes un, un, activo, un ETF que pues, sea poco líquido porque es sumamente especializado y las, las condiciones del mercado no permiten que haya una liquidez adecuada que se refleje en el BD Offer o sea al final de cuentas vas a tener un spread gigantesco y se va a detener por sí mismo en la operación del ETF uh -huh. es raro que ocurra si sí hay ETFs muy especializados eh, hay unos que por ejemplo son eh, ETFs que tienen que ver con el tema de volatilidad implícita de un índice pero eso quién lo compra a menos que sea un formador de notas estructuradas, muy especializado, o un cliente institucional que esté anichado en ese mercado, se mete. Pero vaya, ni tú ni yo, como eh, mortales en el mercado financiero, nos vamos a meter ese tipo de cosas.
1: ¿no? Claro, claro. Ahora, también otra diferencia es, eh, o sea, que ya medio lo mencionaste, pero me gustaría andar un poquito en eso, es... Eh, la estructura de costos o bueno, más bien la, la estructura de fees ¿no? generalmente un ETF tiene un fee para todos ¿No? Y donde, y donde puede haber diferencia, o sea, un, fee de man, un management fee para todos, y donde puede haber diferencia es donde compras y donde vendes, ¿no? Eh, eh, dependiendo de del, la casa de bolsa en donde estás comprando y vendiendo es lo que te van a cobrar, ¿no? Y dependiendo de tu tamaño y de la relación que tengas, no ahí hay mucha discrecionalidad en la casa de bolsa de si te cobra 50 basis o 5 basis ¿no? Eh, por entrar y salir. Pero en, 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 en el fondo mutuo, no, ¿no? En el fondo mutuo tienes, tienes las series. ¿no? Y, y dependiendo de las series es lo que te va a cobrar. No sé si nos puedes platicar un poquito eso.
2: Primero hay que platicar de qué son las series y después okay. hablemos de comisiones, ¿no? Okay. Eh, eh, como en una empresa la participación en un fondo mutuo está dividida por series accionarias. Hay unas que son propias y hay otras que están dirigidas al gran público inversionista a clientes institucionales, a fondos de fondos, ¿no? Por ejemplo, la serie propia pues, es como una empresa están constituidos por seres propietarios estas no están disponibles para el gran público inversionista si generalmente googlean, es la serie A ¿no? Ah, exacto, era justo lo que iba a decir cuando ustedes googlean información de un fondo y empiezan a ver las series la que tiene el acrónimo al final A, esa es la propietaria esa no la venden nadie, esa es propietaria de la operadora que maneja el fondo luego está la serie retail eh, para todo tipo de inversionistas institucionales, que son las, eh, perdón, individuales, que son personas físicas, eh, esta es la serie, ¿no? Pero puede haber subseries dentro de la misma. Depende en gran medida del servicio prestado por el distribuidor o codistribuidor del fondo hacia los inversionistas. Eh, casi siempre depende de un rango específico de inversión. Es decir, entre más alto el monto que inviertas en el fondo, es más baja la comisión de la serie. Luego están las series institucionales, que están destinadas a inversionistas institucionales, como empresas, instituciones financieras, fondos de pensiones, que básicamente realizan grandes inversiones y requieren una estructura de comisiones y servicios personalizados o a la medida. Eh, pero también hay otros, somos un, eh, en México somos muy diferentes al resto del mundo en cuanto a las series de los fondos. ¿Por qué? Porque hay otras más que no existen en el resto del mundo. Eh, por ejemplo, están las series exentas. En México, estas series de los fondos mutuos son una estructura de inversión que te permite, como inversionista, invertir en un fondo sin pagar impuestos hacia, hasta cierto límite impuesto por un regulador sobre los rendimientos obtenidos. También hay unas eh, series que están destinadas a fondos de inversión, que son aquellas que pueden ser adquiridas específicamente por otros fondos o managers o distribuidores y así generar su propio portafolio modelo de fondos. Eh, también hay otras series que son, por ejemplo, aquellas que están destinadas para los empleados de la operadora o del grupo financiero al cual pertenece la operadora que gestiona el fondo. Eh, están destinadas a eh, empleados, ex empleados, jubilados. Y eh, está la serie de gestión de activos están dirigidas a clientes a los que se les presta el servicio de asesoramiento de inversiones. Ese tema lo vamos a discutir un poco más adelante. Eh, el tema de costos. bueno eh, El costo de constituir y mantener un fondo mutuo en México varía dependiendo de muchos factores, entre ellos el tamaño del fondo, la estructura legal del mismo y la complejidad de sus operaciones. Eh, las comisiones se cobran eh, por participar en un fondo en México y pueden variar dependiendo del tipo de fondo, la sociedad administradora, los servicios que se ofrecen a los inversionistas. Las más comunes son tres tipos. Eh, la comisión de administración, eh, llamémosle, son los costos fijos. Es una comisión que se cobra por la gestión y administración del fondo. Puede variar dependiendo del tipo del fondo, su tamaño, eh, eh, la estrategia de inversión. Por lo general, esta comisión se cobra como un porcentaje del valor del patrimonio del fondo. Luego está la comisión de distribución, que se cobra pues, básicamente por la comercialización del fondo, la venta de las acciones del fondo hacia los inversionistas. Eh, esta puede variar dependiendo del tipo de distribución o con distribución que se utilice, del nivel de comisión acordado con los vendedores del fondo o de, de sus respectivas series. Y está la comisión por servicio que se cobra por servicios adicionales que se ofrecen a los inversionistas como la realización de transacciones en línea o el acceso a información detallada del fondo eh, por incluso la, el asesoramiento personalizado que te puede llegar a cobrar el distribuidor de los fondos que tienes en la cartera. Esta comisión es variable, depende del nivel de servicio que se te acaben ofreciendo. Ahora, si hablamos de cómo está constituido, cómo es la estructura de costos holísticamente hablando en México, eh, estas se cobran principalmente a través de dos modalidades. La primera es la comisión de entrada, eh, eh, te lo cobra, cobran por comprar el fondo, eh, se cobra al momento de adquirir las participaciones en el fondo. La segunda es la comisión por venta, que se cobra el momento de vender las participaciones en el fondo. Eh, la comisión inicial, la comisión de venta, son montos que se deducen del valor de las participaciones del fondo y se reflejan en el precio que se paga o se recibe de ellas, respectivamente. Es decir, se acaba descontando o bien aumentando del precio que vas a ser sujeto a la hora de participar en el fondo. ¿no?
1: Pero para aquí en México ese, ese, ese costo no es... O sea, no es muy común, ¿no? Es, es muy raro que un, que un fondo te cobre por entrar y por salir. No, o
2: es usualmente te cobran por salir, básicamente. Y uh -huh. es muy raro aquellos que te cobren por entrar al fondo, ¿no? Eh, Oye,
0: y, y, y esta, esta comisión, o sea, porque a ver, tenemos, tenemos el fondo, pero tenemos este, la, la operadora y tenemos el broker. Esta comisión por entrar o por salir, digo, que es rara, pero a mí sí me ha tocado ver que, que existe sobre todo en fondos de renta variable. O sea, ¿se la queda el fondo se la queda el broker?
2: Realmente se la queda quien acaba distribuyendo el fondo. Depende de la estructura de la eh, serie en la cual estés dentro del fondo. Por ejemplo, los fondos de equity puedes tener... Vamos a hablar de ello más adelante, el tema de arquitectura abierta que permite a un tercero distribuir fondos de otros grupos financieros. Si, por ejemplo, eh, supongamos, eh, tienes un fondo de BBVA Bancomer, hay un acuerdo previo fundamental por el cual la distribución de los fondos y las acciones de los fondos de BBVA Bancomer es exclusiva de los canales de venta de BBVA a Bancomer. En ese caso, por ejemplo, el tema del de costo de distribución se lo acaba quedando BBVA. Pero si tienes el tema de distribución en el cual cae la arquitectura abierta, cuál tienes, por ejemplo, GBM distribuye no nada más sus fondos, distribuye también fondos de Franklin Templeton. Entonces, si yo inversionista voy a GBM le compro un fondo de Franklin Templeton, la parte proporcional de la comisión por temas de distribución se lo acaba quedando, en este caso, GBM, no la operadora que es Franklin Templeton. Yo ahí, ahí iría un paso más
1: atrás porque luego, si, si no estás muy familiarizado con el tema, eh, se, se vuelve confuso. Hay hay, hay, hay dos grandes figuras en, en el tema de fondos, no la operadora y la distribuidora. Para, vamos a hacer un símil, no para, para, para poder entender estas dos grandes figuras. La operadora sí, eh, sería como la fábrica de los coches, Así no es, es o sea, tú no vas a la fábrica de Volkswagen o no a comprar un coche, no generalmente tienes que ir a la agencia. La agencia es el distribuidor, no? Entonces, eh, una agencia puede distribuir solamente eh, coches de Volkswagen. No, es decir, vender coches de Volkswagen, en cuyo caso no tiene una arquitectura abierta, es decir, solamente distribuye lo que la fábrica de Volkswagen le da. Y luego hay otras agencias que son como multimarca, en donde puedes comprar eh, Volkswagen, Ford, etcétera, etcétera. Y eso es lo que podría ser una distribución o una eh, arquitectura abierta, es decir, es una distribuidora de coches o de fondos, que en este caso va a la a distintas fábricas a pedir, a pedir este que le den coches para, para que ellos puedan vender, ¿no? Entonces esa sería, esa sería la diferencia entre una operadora, que es la fábrica de coches, y una distribuidora que es la agencia de coches, ¿no? Más o menos así haciendo es. un símil. Ahora, sí, también es. haría un apunte a, a, a lo que decías de las series. Eh, la verdad es que cada, cada operadora tiene hecho... pues O sea, nombra sus series como quiere. ¿No? A, hay quienes tienen, o sea, la F es para personas físicas, la M es para Morales, esa es como la, 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 la digamos que la clasificación natural, pero luego hay, hay otras operadoras que ponen otras letras nada este, eh, no amigables, nada, nada amigables mm -hmm. y no sabe si es para morales o para físicas, ¿no? Entonces, hoy, de hecho, se está queriendo homologar eso, ¿no? Están, hay, hay esfuerzos de homologar que todos le llamen a la serie, por ejemplo, a la serie de personas físicas F y a la serie de personas morales M, ¿no? Eh, y, y dependiendo del número vas creciendo el costo, ¿no? La M1 es la más barata, la M2 es la segunda más barata, y así te vas. Este, eh, eh, y eh, eso además lo pueden encontrar en un documento, o sea, hoy por hoy, y me imagino que más adelante, eh, que se llama DICI, D-I-C-I de tal forma que si ustedes googlean el nombre de un fondo eh, fondo X y después eh, le ponen DC, eh, van a en, o sea, se van a topar con un documento de varias páginas en donde vienen todas las series de ese fondo eh, a quién le corresponden si a personas físicas morales exentas fondos de fondos y sus comisiones no entonces ahí pueden ver ¿Cuánto le están cobrando? cuánto está cobrando el fondo que están comprando? Eh, si, es el que le corresponde, si es el que les corresponde, si son personas físicas, no vayan a comprar una de moral, etcétera, etcétera. Eh, y los costos asociados,
2: ¿no? De hecho, hay dos documentos que puedes encontrar de manera pública, porque así lo estipula el regulador de los fondos que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. El primero es el prospecto de inversión. Ah. Es un documento enorme, en promedio un prospecto de tener unas 20 cuartillas. Te pone toda la información puntual y detallada sobre un fondo de inversión. Eh, es, es importante que lo conozca el público inversionista, porque proporciona toda la información relevante y detallada para evaluar si un fondo de inversión es el adecuado en el cual debes de estar invirtiendo, en el que, cual puedes invertir si se ajusta a tus pues, necesidades y objetos de inversión. Eh, que tiene un, un prospecto, pues contiene la estrategia de inversión del fondo, sus objetivos de inversión eh, puntuales, eh, sus límites de inversión por eh, activo financiero, el perfil de riesgo, costos y comisiones detalladas, los activos en los que puede invertir, la política de distribución de dividendos y muchos aspectos que le impone el regulador a una operadora de fondos. Y como bien decía Luis, está el DCI, el Documento de Información Clave para la Inversión. Es un resumen de unas tres cuartillas que te da información puntual resumida del fondo como tal, pero específicamente de la serie en particular en la cual tienes interés. ¿De acuerdo? Entonces es un resumen ejecutivo del prospecto enfocándose en la serie en la cual tienes interés en evaluar
0: que, que generalmente, generalmente te ponen todas las series, ¿no?
2: Usualmente es un documento enorme, mucho más grande que el prospecto, en el cual cada tres páginas te hace un resumen ejecutivo por eh, serie. En cada módulo por serie te pone la comisión que cobra esa serie, eh, el performance gráfico de esa serie contra su respectivo benchmark. Eh, básicamente lo que te dice es. Si hubieras invertido 10 mil pesos hace tres años, ¿cómo te hubiera ido al día de hoy? Siempre haciendo hincapié en que rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Okay. Simplemente te ponen una sí, foto claro. de cómo está ese fondo, esa serie en específico en el DC, ¿no? Y el prospecto te lo hace general para el fondo como tal. Te cita las series que hay, que, son, que están dirigidas cada serie las comisiones de cada serie, etcétera. Ahora que
1: ojo, el fondo es exactamente el mismo, o sea, el fondo eh, para personas físicas es exactamente el mismo que para personas morales, que es exactamente el mismo para personas. Exentas. Entonces es, es el mismo fondo lo que cambia es la estructura de costos y la retención de impuestos. Al exento no le no retienen impuestos y por lo tanto trae un rendimiento diferente al de personas físicas por un tema de impuestos no sí. o por un tema de costos. No al, al personas físicas que tienen mucho dinero, pues le cobran menos eh, menos fi que al que está invirtiendo mil pesos, ¿no? Entonces, o sea, si sí hay una variación de, eh, de rendimientos eh, pero al final del día todas las series están expuestas a exactamente el mismo fondo, ¿no? Así Porque es. luego si sí hay una confusión de oye, ¿en qué invierte la BF1, en qué invierte la BF2? Pues invierten sí, en exactamente lo mismo, en lo mismo solamente es una estructura de costos distinta, ¿no?
2: Exactamente entonces, bueno. De, de hecho, es un gran problema a la hora de buscar información de un fondo. Lo primero que te aparece en Google es anuncios de quién distribuye o comercializa el fondo, eh, el prospecto y el DC. Pero muchas veces ocurre que pues, no te dan información eh, puntual, ¿no? O sea, a mí como inversionista me preocuparía saber cuál es la cartera del fondo, cuál es su performance contra otros fondos. ¿En qué categoría puedo considerar al fondo? ¿En qué invierte? ¿no? ¿En deuda? ¿En equity? ¿Es mixto o allocation? ¿Cómo le hago para ver toda esa información? Que a pesar de que es pública, suele ser confusa. Eh, afortunadamente, por el hecho de que toda esta información es pública, hay lugares o páginas o empresas que se dedican precisamente a poner toda esta información de una manera más clara y entendible para el gran público inversionista existen, no sé, empresas como Morningstar, como Lipper, como AllFonds, eh, que con sus propias metodologías de evaluación, te permiten entender en qué estás invirtiendo ¿no? un fondo, te puede decir, ah este fondo es de deuda gubernamental de corto plazo, y se compara contra estos 50 fondos que son semejantes en objeto de inversión y con su propia metodología de evaluación y herramientas visuales, estas empresas te pueden permitir hacer una comparación visual de cómo está el performance del fondo que estás analizando contra su competencia. Puedes ver incluso hasta un cuadro comparativo de FIS por serie, no nada más una, un vistazo general al fondo como tal, sino lo puedes hacer ese eh, eh, análisis por serie de, de cada fondo, ¿no? Eh, también hay sitios especializados como, no sé, rankeainvesting.com en donde puedes ver toda esta información y es fácil de mapear, entender cómo está eh, rankeado un fondo, ¿no? Incluso hasta la misma Comisión Nacional de Macri de Valores tiene un micrositio especializado en la búsqueda y comparación de todos los fondos que regula en México.
1: Hablando, hablando ya de, de justo la industria, ¿no? Eh... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se ve en, 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 un, pues sí, en un overall en un en un, eh, una vista general el, el mercado en México de motos de, de fondos mutuos no eh, dónde dónde se concentran los recursos eh, cuántos fondos hay no sé si nos puedes platicar un poquito de eso
2: sí claro en México hay 30 operadoras o administradoras de fondos.
1: 30 fábricas de coches.
2: 30 fábricas de coches. Esos coches, esas marcas, el 50% está bajo custodia de fondos, de esos fondos mutuos, está concentrado en tres grandes operadoras, BBVA, BlackRock y Santander o Santander Asset Management. Eh, más o menos a diciembre de 2022, el tamaño de los activos de los fondos mutuos domiciliados en México fue de unos... 2.78 billones de pesos en nomenclatura mexicana. Eso más o menos de un año para otro representó un alza de un 2% anual de los activos. Este saldo equivale más o menos, para que sea en contexto, del tamaño de la industria de fondos a un 11% del Producto Interno bruto de México en 2022. Si comparan eso contra industrias semejantes, Ahora, hablando de Afores, de los fondos de pensiones públicos, estos valen unos 5.3 billones de pesos, que representa un 22% del PIB de México. Eh, actualmente hay unos, unos 620 fondos registrados ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. El primer fondo de inversión en México que vio la luz fue por ahí de 1980, un fondo de allocation, un fondo mixto, es y sigue siendo de, bueno, en aquel entonces lo sacó Banco Nacional de México y lo gestiona Blanco. Eh, ¿Cuál es? Eh? es, es me, me parece que es el Gold 5 Plus. Okay. No, no, no me okay, acuerdo okay. exactamente el fondo, pero es de esos Golds. Ok. ¿No? Ahora, cerca del 50% de los fondos gestionados está concentrado en seis operadores. BBVA, Santander, Actinver, Scotia, GBM y BlackRock. Hay unos 4.4 millones de contratos, no de clientes, de contratos activos de inversionistas en fondos de inversión en México. Venimos de la mitad de ese número a partir de 2020, cuando comienza a tomar auge la pulverización de carteras gracias al aumento de la inclusión financiera ante el interés de la transformación digital. La transformación digital es un conjunto de tecnologías que básicamente te permite exponer mejor como operadora o como distribuidora un fondo de inversión, hacer más atractivo al cliente final ver, gestionar eh, y transaccionar fondos de inversión, desde una app móvil hasta un sitio web en el cual puedas ver mejor eh, la información que tienen los fondos de inversión que te lleva incluso a temas de transaccionalidad electrónica. ¿no? Un ejemplo de ello es la apertura masiva de contratos que tuvo la operadora GBM cuando alcanzó un acuerdo con Mercado Libre eh, a través de su plataforma Mercado Pago para manejar la liquidez de todos los clientes de esta plataforma de Mercado Pago en temas de comercio electrónico no. si yo tenía un peso con Mercado Libre que me pasaron a la plataforma de Mercado Pago metían ese peso en un fondo de GBM por lo tanto se expone, eh, creció exponencialmente el número de contratos de eh, fondos de inversión ante esta inclusión de modelo de negocio entre GBM y Mercado Libre eh, actualmente hay unos 230 fondos con objeto de inversión en deuda, equivalen al 60% de los fondos gestionados con valor de unos casi dos mil, dos billones de pesos en activos administrados, que son unos 88 mil millones de dólares. Eh, los fondos de renta variable en México son unos 140, son un, apenas un 7% de los fondos registrados y suman unos 200 mil millones de pesos en activos, unos 10 mil millones de dólares. Fondos mixtos son muy pequeños, que son los que combinan una estrategia de diferentes clases de activos financieros. Son 10% del total de activos administrados, serán unos 275 mil millones de pesos, unos 13 mil millones de dólares. Y... Eh, Aquellos que son Money Markets, los fondos que son de muy corto plazo, muy líquidos, con muy poca volatilidad, en México alcanzan un 13% de los eh, activos eh, bajo gestión, que son unos 380 mil millones de pesos, 18 mil millones de dólares, más o menos. Aquí yo creo que hay que hacer la comparación con el resto del mundo. Eh, el valor de los Activos netos de solamente los fondos de inversión a nivel global alcanzan los 5.2 billones de dólares. Eh, en México, el equivalente del total de activos eh, en dólares de los fondos mutuos en México son unos 140 mil millones. Eso equivale a un 3% de toda la industria de, de México a comparación contra el resto del mundo. ¿no? Eh, ahora, hablando puntualmente de países. Eh, Estados Unidos es el mercado con mayor número de activos administrados por fondos mutuos, con alrededor de 2.7 billones de dólares, un 45% de todos los activos administrados. Eh, ahora, en promedio, un 15% de los fondos a nivel mundial está dedicado a invertir en renta variable. Otro 15% está dedicado en deuda, mientras que un 65% está dedicado a invertir en estrategias de allocation o mixtas. Esto es muy diferente al escenario de México, en cual todo, o la gran mayoría de los activos están destinados a invertir en deuda, muy poco en equity y muy poco en fondos de allocation o mixtos. ¿no? Y además es de llamar la atención que los fondos de money markets a nivel global alcanzan un total de apenas un punto, un, un 0.54% del total de activos administrados. En México es 13%, ¿no? es muy alto. En Estados Unidos, bueno, en el resto del mundo son unos 28 mil millones de dólares eh, administrados en money markets. En México es eh, comparándolo es sumamente alto. Porque Entonces, esto, sí,
1: en, o sea, en temas de, o sea, en temas de digamos que de asset allocation en de la industria, México es bien distinto al promedio global.
2: Muy distinto, o sea, aquí el tema es estamos muy enfocados al corto plazo y a la deuda. No hay tanto énfasis en el allocation, que puedas ver muchas eh, estrategias enfocadas en fondos mixtos que combinen deuda, equity y otros activos financieros. En México es todavía muy bajo esa proporción en los fondos mutuos, ¿no?
0: Oye, bueno, y, hable, y hablando de deuda, o sea, pues también tenemos deuda de, de corto plazo de menos de un año, y hay deuda de, de largo plazo. Me imagino que va a ser parecido. Me imagino que la mayoría de la deuda está en deuda de... Digo, ya nos dijiste 13% está en Money Markets, pero eh, del de, de, de otro porcentaje restante, que incluso se considera parte. O sea, ¿qué porcentaje es deuda de menos de un año y qué porcentaje tiene deuda mayor a un año?
2: Mira, para que te des una idea, Walter, al final si ves los fondos si ves las categorías de fondos diferenciadas por plazo por ejemplo deuda corto deuda mediana y largo plazo hay muy pocos fondos de deuda a largo plazo todo está enfocado a corto plazo o a money markets proporción Uh, no tengo en la cabeza el número de activos que manejan las estrategias, pero el número de fondos habrá no más de 10 fondos de deuda a de largo plazo. Eh, eso no, no, pues sí, pocos. O sea, es, es muy poco en realidad. Eh, esto se debe básicamente al tema de la poca inclusión financiera que hay, sigue imperando en México, aunque han habido avances. Eh, mira, hay muchos factores que inciden en el hecho de que la gente no quiere invertir en fondos, de, en fondos, dejen en general la categoría, en fondos de inversión, pues porque hay una baja población de, bancarizada. A final de cuentas, para acceder a fondos de inversión tienes que tener una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, eh, la penetración financiera en México sigue siendo baja. Eh, diversos factores. Sigue habiendo una alta desconfianza en el sistema financiero, eh, hay una baja educación financiera, aunque ello ha cambiado en los últimos años a partir del lockdown del COVID. Eh, se ha tratado de cambiar ello, pero sigue la falta de educación financiera. Y además, el tema de las comisiones, eh, los productos financieros en México siguen siendo caros. Si comparo, por ejemplo, nada más me voy a centrar en el tema de... Eh, lo, la, en promedio las comisiones que cobran los fondos de inversión en México contra la región y contra países emergentes semejantes seguimos siendo caros eh, los fondos de inversión, por aquí tengo el dato déjenme ver uh, en promedio los, eh, las comisiones que cobran los fondos de deuda en México más o menos equivalen a 1.88%
0: 1.88%
2: en solamente fondos de deuda eh, perdón, o sea, con... al revés los fondos de renta fija cobran un 1.15% durante ah, okay. 2022 eh, eh, los fondos de renta variable son muy caros cobran 1.85%. Es decir, si tú tienes un fondo de equity y te cobran una comisión de venta por tu serie accionaria en la participación del fondo, tienes que restarle un 1.85%, más o menos. Eh, en México yo he visto fondos de inversión en equity que te cobran hasta, se van para atrás, 600 basis. 6%. 6.00% por vender tu fondo en equity. Estás masiva. masiva. O, sea,
0: o sea, termina siendo casi el 7.
2: Acabas pagándole a la operadora o la distribuidora por vender tu mm. fondo. Básicamente. <risa> eso... Pues, que
0: no son todas, ¿no? O sea, creo, no, creo que sí. No, o sea, no, y no, por, ya... eso, por eso es tan importante ver el DC, ver nuestra serie y ver cuánto nos están cobrando.
2: Ahora, algo importante, la tendencia de las comisiones en México ha sido a la baja drásticamente los últimos años. Precisamente porque tienes que competir contra otros productos, llamémosles clásicos, como por ejemplo, pagares bancarios, la misma chequera, eh, digo el, el ejemplo muy burdo es el libretón. El libretón te podrá pagar una tasa muy baja, pero te dan tu batería de cocina, te puedes ganar una, ahora ya no son baterías de cocina, ahora te dan tu eh, bocina Bluetooth ¿no? o sea, tienes que competir contra esos productos, que aunque te paguen rendimientos históricamente menores recuerden que el tema de inclusión financiera sigue siendo relevante aquí si no confías en, en el largo plazo para invertir, pues no te vas a meter a fondos de inversión si no. no tienes ese perfil, pues no te
0: vas a meter. ¿no? Oye, Pablo, no. el, el, que sean, el que los costos sean más elevados que, que en otras partes del mundo, digo que ya vimos que hay de todo, ¿no? O sea, si el promedio es 1.15, pues es porque hay quien cobra menos, de, menos del 1, este, y pues habrá quien cobre este, más. Este, pero mi mi duda es, no tiene que ver que, que los costos sean altos, o sea, porque detrás de todo, pues... Un, constituir un fondo, o sea, pues, constituir y administrarlo. O sea, lleva gastos, los fondos pagan contadores, pagan una cuota de mantenimiento a la comisión, pagan una cuota eh, por estar listados, Así este, es. tienen que pagar a los proveedores de precios, este, o sea, no, 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 no se sacan los precios de, del cierre de la bolsa y ya, no, creo que por, por regulación tienen que tener un proveedor de precios, que hay algunos, entonces to, todo esto les cuesta o sea, y, y, y según yo termina siendo, pues sí puede llegar a ser oneroso si el fondo no tiene cierta cantidad de, de activos, que según yo para que para que no le salga más caro el caldo que las albóndigas, pues un fondo tiene que tener más de eh, 150, 200 millones de pesos. No, ¿Tiene esto que ver con, con, el, con el que las comisiones sean caras, el, el sí, digamos la dificultad y los costos que conlleva abrir un fondo?
2: Mira, hay varios factores. Yo creo que uno de ellos implica, sí, el tamaño del fondo. Al final de cuentas, para que un fondo sea efectivamente competitivo en temas de comisiones, tiene que ser grande para poder diluir todos estos costos. Pero también influye en la manera en la cual la estructura misma de la selección de activos y la manera en la cual aquí hay que hacer un paréntesis la mayoría de los fondos tienen que compararse contra algo, usualmente este benchmark es un índice no todos lo tienen aquellos que son allocation o mixtos, no tienen por qué contar con un benchmark eh, que esté listado dentro del prospecto o del DC porque se los indique la Comisión Nacional de Valores, pero por ejemplo retomando el tema de un fondo de equity no tendría por qué ser tan caro si tienes y varios fondos compitiendo contra ti, ¿no? Están pagando... Si tienes un fondo que está invertido, no sé, en México, o, por ejemplo, está tratando de emular el performance del S&P 500, pues no tendría por qué cambiar tanto la comisión si eh, un gestor está haciendo exactamente lo mismo que los otros 10 gestores, ¿no? Pero ello implica... La manera en la cual estás haciendo la gestión del fondo. Hay dos tipos de gestiones: la pasiva y la activa. La gestión de un fondo activa es que tienes un cuerpo de analistas, de traders, es decir, los gestores mismos, que están tomando las decisiones de compra-venta de activos para emular un índice. O, o, o un índice o una estrategia que sea fácilmente eh, traqueable o, o seguible. Y, pero también está la manera en la cual eh, hay gestores que hacen un management pasivo. Se olvidan de un cuerpo de analistas y nada más tienen un gestor que está comprando, por ejemplo, un ETF que replica una estrategia que a su vez sigue a un fondo, a un ETF o a un índice. Por lo tanto, la manera en la cual gestionan los activos, y si es activo o pasivo, va a afectar directamente a las comisiones que hay atrás. Es difícil ahora, hablar de ello en un fondo de deuda, ¿no? Porque pues, sí tienes que pensar en que no hay un gestor que pueda buscar una estrategia en un ETF que siga un, una estrategia en deuda gubernamental de corto plazo local.
1: Ahora, también tiene mucho que ver el, la falta de competencia en México en general, ¿no? O sea, los grandes... Jugadores que mencionaste, generalmente son jugadores que tienen poca o nula participación en la distribución, digo, en la, en la arquitectura abierta, es decir, tienen una gran masa de clientes eh, cautivos a las que solamente le ofrecen su propio, su propio producto, ¿no? Entonces, un cliente en uno de estos grandes bancos, pues nada más va a tener acceso al producto de este gran banco y no hay competencia, ¿no? Entonces, puedes tener fis más altos eh, y eso encarece obviamente a la industria. Sin embargo, con una estructura de arquitectura abierta, es decir, todo mundo puede venderlo, de todo mundo, eh, pues obviamente tienes, o sea, tienes un, un, una competencia mucho más directa y, por lo tanto, tiende, o sea, esto es en favor del inversionista y tiende a bajar el costo de los productos, ¿no?
2: El gran problema es que no todas las operadoras y distribuidoras aún se suben al tren de la eh, arquitectura abierta.
1: Exacto, exacto. O sea, falta 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 pues un poco de voluntad y un poco de, de, de presión por parte del público inversionista para que esto se pueda dar, pero eh, sí, es un, es un tema de voluntad al, final, al fin y al cabo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que también incluye, eh, el tema de la transformación digital debería incidir en el precisamente en el tema de eh, la arquitectura abierta. Yo, Pablo Miller, con 20 mil pesos en la chequera, quiero invertir en fondos. ¿Dónde veo información de los fondos que me está ofreciendo una distribuidora? Tienen que invertir en tecnología, recursos destinados en, en un conjunto de tecnologías, estas operadoras o distribuidoras, en un esquema en el cual yo pueda sentirme cómodo viendo dónde está mi fondo de inversión, en qué invierte o una cartera modelo que me venda una operadora o un distribuidor, el cual yo pueda ver cuál ha sido mi performance qué pasaría si me metiera a escenarios en los que me salgo de equity, me voy a deuda de corto plazo, eh, qué pasa si quiero buscar otros productos que a lo mejor no tiene esa distribuidora eh, disponibles para que yo pueda entrar, no o sea yo sé que los fondos de Franklin Templeton son los mejores del universo, pero estoy montado con una distribuidora que no tiene fondos de Franklin Templeton. ¿Qué hago? Me voy a acabar yendo con aquel jugador que sí me dé información y disponibilidad para comprar los fondos de Franklin Templeton. Esa es parte del, del tema de la transformación digital que incluye el tema de la arquitectura abierta. Pero, como decía Luis, al final de cuentas, no nada más depende de la operadora o de la distribuidora, es que también el eh, inversionista final, como usuario final de una app, decida que quiere eh, meterse a fondos que sí le brinden el tema tanto de eh, oferta de nuevos fondos como el tema de poder tener transformación digital de por medio, no poder visualizar mejor mi información de, infor de inversión.
1: Claro, y mucho tiene que ver con eh, pues con educación financiera, ¿no? Muchas veces, ni siquiera sabes en dónde estás metido, no sabes en dónde buscar eh, toda esa información, cuánto te está cobrando el fondo, si es, si hace sentido, si hay mejores fondos en el mercado o no. Este, pues, sí, o sea, la gente tiene que eh, pues a ver, bueno, no, nosotros como industria tenemos que a, a ayudar a la educación financiera y la gente tiene que también tener interés para educarse y poder generar todas estas todo este nuevo conocimiento que le va, que, que va a hacer que, que la toma de decisiones sea eh, pues más eficiente que, que, que donde sea que estén ahorita, ¿no? O sea, que, o sea, tomar un producto más eficiente que donde sea que estén ahorita, ¿no? Entonces Así hay es. un tema de educación financiera importante también.
2: Así es. Aquí es muy importante considerar que aunque se han hecho esfuerzos y eh, sobre todo unilaterales de ciertas operadoras y distribuidoras, hace falta todavía allanar ese camino, ¿no? que no nada más es decir, mira, mi fondo es el mejor del universo. No, o sea, también es importante eh, internalizar el hecho de que hay estrategias de inversión que tienen una combinación de activos, y una combinación de fondos que pueden maximizar el rendimiento potencial de un cliente, de un inversionista. ¿no? Y en la medida en la cual avancemos en la inclusión de la arquitectura abierta es el beneficio al final del gran público inversionista ojalá que ellos siga en pie siga en boga y que pues, al final podamos ver cada vez más oferta de productos mezclados de terceros y que no nada más nos quedemos con fondos anichados de ciertos grupos financieros que pues, pueden darse el lujo de cobrar comisiones muy altas depende de todo ello de la, eh, eh, el willingness del eh, 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 el inversionista final de querer ver un cambio en ello. ¿no?
1: Claro. Pablo, ¿qué, qué, ¿qué se nos está... Qué, no, ¿qué punto no hemos tocado? ¿qué se nos está olvidando?
2: Yo creo que hemos hablado bastante del tema de los fondos. Yo creo que hemos logrado un poco desmitificar lo que son. Eh, hemos hecho un buen resumen de eh, en dónde están los fondos, cómo está la industria en México, cómo está comparada con el resto del mundo. Seguimos creciendo, ojalá sigamos creciendo. Yo creo que el tema fundamental en los fondos en México es que haya más competencia, que haya más apertura de los gestores en el tema de la, tanto de la transformación digital como en la arquitectura abierta que le permita al gran público inversionista tener acceso a mejores productos. Eh, y yo creo que aquí es hacer énfasis en que si sí hay información de los fondos. No deben ser un tabú. O sea, ustedes pueden googlear información de los fondos. Hay muchos lugares en donde pueden comparar cómo están sus fondos de inversión. Pero hay que avanzar en el tema de la educación financiera. ¿no? Eh, a, a, hay que explicarle al, a, al gran público inversionista que hay atrás un fondo de inversión que, que no son cosas raras que no son eh, vaya no es brujería meterse un fondo de inversión eh, son eh, instrumentos muy nobles en los cuales eh, la diversificación de su riesgo financiero de su portafolio puede ser bastante adecuada de acuerdo a sus necesidades a su perfil de riesgo a su eh, perfil temporal de inversión y que, pues, ojalá avancemos en el tema de educación financiera, nos abramos más como gremio, como industria, para desmitificar todo esto.
1: Claro, y, y, a, y apuntaría, porque ahorita, ahorita que justo dijiste el tema de seguridad, eh, me he topado también con varios argumentos como, ok, yo sí tengo mi, mi dinero en la chequera y no lo muevo a un fondo de inversión, porque un fondo de inversión o un vehículo de inversión no está eh, respaldado por el IPAF.
0: Eso ¿no? es muy importante.
1: No, o sea, o sea a, a ver, el, o sea, si sí, tu depósito en el banco si sí está respaldado por el IPAB hasta 3 millones de pesos, no? 400 mil UDIs. Eh, si está en el fondo de inversión, no está respaldado por el IPA, no? Eh, eso es porque cierto. Porque no lo,
0: porque dependiendo, no, si, 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 estamos hablando de un fondo que es 100% deuda gubernamental, pues no, no necesita tener ese
1: respaldo. Exacto. Eh, o sea, está, no está respaldado por el IPAB pero está respaldado por los instrumentos en los que el fondo invierte. Entonces, al final del día. Tú no traes el respaldo del IPAP, pero si es, si es un fondo de gubernamental, pues está respaldado por un CETE, está respaldado por el gobierno mexicano. Si el gobierno mexicano quiebra, pues tus fondo del IPAP es altamente probable que también no lo veas de regreso, ¿no? Entonces, Así es. Así es. Te, entonces que no les dé miedo que, que un fondo no esté respaldado por el IPAP, ¿no? Al final del 10, eh, en lo que invierte en el subyacente, en lo que se deberían fijar. Si está invertido en, 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 en deuda de, de, de corporaciones o de empresas triple C, pues bueno, sí, ahí sí tengan cuidado, ¿no? Porque ahí sí tienen un riesgo de, de crédito retal. Exacto. Macro Pero regionales. si está en el gobierno mexicano, pues a ver, creo que es tanto o más seguro que el mismo IPAP, ¿no?
2: Ah, yo creo que hasta hay que hablar un poco de historia rápido. O sea, cuando fue la crisis del 2008, la crisis, crisis, crisis crediticia de 2008. Más recientemente, eh, todo el tema del eh, lockdown del COVID, y es más, hasta el tema de los bancos regionales en Estados Unidos, ningún fondo ha cerrado, ningún fondo se ha quedado sin liquidez, ningún fondo se ha quedado sin pagarle a sus eh, inversionistas. Nunca se ha dado el caso en México.
1: pues Muy bien, eh, algo, bueno, pues nada, eh, Pablo, mil mil gracias por, por este... Por la participación, estuvieron muy, muy interesantes los comentarios. Esperemos que, que la gente se interese más en conocer eh, la, est la, la estructura de fondos, eh, eh, la historia en México y que sepa que tiene los recursos necesarios para, para poder <coughs> hacer su propio análisis sin mayor, sin mayor problema. Y eh, pues nada, nos escuchamos el siguiente miércoles.